0: 今天的主题是妈呀！信用卡救护出头天啦<音>，到底有没有事啊？许多银行居然推救护加办理。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。我们今天来跟大家聊一个蛮有趣的议题哦，这个议题就是。现在很多的信用卡公司居然针对既有卡友也就是所谓的旧户，推出许多的办卡活动。我个人是觉得蛮匪夷所思的啦，哈、哦。比如说我们现在讲三大比较特别的活动，最近也都有就是、呃、在粉丝页上面跟大家分享的。第一个是中国信托，它推这个莱佩卡，莱佩卡在2017年推出的时候就是非常的厉害，因为就是首年最高有三趴的回馈，哈、哦，这个是。呃，很久没有这样子的回馈了。那像之前的话，就是 J 卡承接了这样子的传统，但是呢，在下半年也没有了。好、哦，所以你要拿到三趴无脑刷无上限，这是很难的。那大概只有点数卡才做得到。那这张卡片推了大概多少两百万还是三百万卡之后，它就停住了。所以中国信通他很希望再多推荐一些人生版。好、哦，它这次的玩法就是，如果你是中信的旧户，然后你自己没有办过耐佩卡的朋友。不包含千账卡，你有千账卡但是没有信用卡，你可以申办。好，那么你只要加办的部分呢，你就可以拿一百的 line points 点数。好，加办记得要刷八八八。那如果你申办的是 ZCB 的卡别，那么你可以再多拿一百刷卡金。好，我相信这一百应该是 ZCB 出的。好，中信只出一百，所以加起来就是两百。那他现在刚好一个推荐人活动，就是如果你是中信 Line 配卡的卡友，你可以推荐亲友上车。那他只要申请的部分呢，好。你可以拿一百，然后他可以拿五十，好，所以救护的部分加起来就是一百加一百加五十，就是两百五，哎，真的蛮多的哎、欸。通常救护的话呢，大概了不起给个一百吧，哦，那像早期中心的惯例就是它是市场最大的，它从来不会进行让利的动作，所以救护加板的话呢，它就是随便你，他也不会理你。但是呢，现在可是每一张卡都有旧户加办理哈，这个是蛮厉害的哈、哦，给蛮多的。好、哦，那第二个的话呢是台新银行，台新银行它这一次推出了就是不限新旧户加办三张指定卡别，最高拿九百，哎，很多哎，信用卡新户礼都不见得有拿到九百块了。但是如果你是台新的旧户，然后没有办过指定的三张卡别申请都有。第一个是太阳卡，第二个的话呢是接口卡。然后第三个是玫瑰 Giving 卡，好，你只要没有这三张卡片，你现在就是从指定连接办卡，你就可以办三卡，各刷一块钱拿九百，因为一卡三百嘛，三卡就九百。那每一个人最多可以拿到九百块，我就觉得，诶、欸，他们还蛮佛心的，好很难得哦。但是我相信台积，他也是有备而来的。为什么？他知道像我这种人的存在，所以呢，我只要在网络上一发的话呢，我是不是就可以拿到刷卡进无上限？因为揪团的人呢，也可以拿到三百。所以你从我的连接办卡，你拿三百，我拿三百；那你拿九百，我就拿九百。如果我交了多少，我交了一万人的话，我可以拿到多少？九百再乘一万，九百万。<笑>所以这是不可能的事情嘛？所以这个台新银行他想的非常的清楚，他就说每一个推荐人在这个活动只能够拿到三万刷卡机，那被推荐人只能够拿到九百刷卡机。好，所以他在这个活动做了一个上限的部分，就可以让他们的这个怎么讲，他们的奖金不会。全部都倾注在某一个一党独大的人身上，好，所以呢，这也是非常聪明的方式。但是凡有规则必有例外啊！我只要多找几个人，我帮几个团友揪的话，那他们是不是也都可以拿到了？对不对？怎么可能说灌在我身上的人封顶之后就拿不到了？没有那回事啊，对不对？好，所以这也是蛮聪明。我可以先把我的爸爸妈妈、兄弟姐妹全部都灌满了，然后呢，还有多的，我就是在邀请，就是我幼幼班的成员，然后我来帮他们灌，是不是可以？可以啊。台新最喜欢做的就是这个活动，好、哦，它像之前的玫瑰 Giving 卡，揪团的人最多可以拿到的就是一万块的 Studio A 礼券，那它也是有一个上限的部分啊，所以呢，我揪满五十卡上限之后呢，我马上就帮其他亲友揪，对不对？所以，呃，我身边的一些朋友或者是小财神他们其实都有拿到，因为那时候我有办一个所谓的帮你揪团友的活动。所以这就是这个影响力，就是可以切分成好几个段落，每一个人都可以拿好拿满，这是蛮厉害的。哈，这个台新就防不了了，好，因为他没有办法去讲说宝可梦不可以揪团，他不敢做这种事情啊，他做这种事情的话，不就是呃要让人家一笑大方嘛，对不对？好，但是呢，这没关系，就是每一个人都可以揪，如果你有能力的话呢，你也可以揪到非常非常多人，但是注意这档活动有上限，像中信推的就不会有上限的问题，就是他很大方。你要多少，你能够揪到多少人，我就给你多少。好、哦，所以这个是这两家银行监控他们的这个呃个性还是有点不太一样。好、哦，那第三档就是最近的中信雅虎联名卡。好、哦，它的救护加办也可以拿一百。好、哦，这个加办拿一百的部分，就是很多其实像中信很多的卡片都是有救护加办拿一百，像 m u 卡，然后还有什么呃南纺购物中心联名卡，其实都有诶、欸。好，所以呢，你如果想要就是一轮全部赚完的话，你其实去官网看一张一张办，其实你都可以拿到回馈。好，那这一次的话，中信养护卡它有一个 M g m 活动，就是你只要跟团的话呢，呃，被推荐人可以拿到的就是呃官方给你的，比如说新户五百五，旧户一百。好，这是超正点的部分。那推荐人呢，他可以拿到的就是，就一张卡新户可以拿八百，然后就一张卡旧户可以拿两百这样子。好，他的回馈是蛮好的，但是。你们也要去想啊，就是羊毛出在羊身上，为什么他的回馈要给这么好？因为他很难推荐，他很难推广，他非常的烂。<笑>说真的，送超正点真的是。不是那么的亲民的这个点数系统哦，昨天也有跟大家解释过了哈，就是你就是去听你就知道那为什么这张卡片可以给到就是救护推荐一个救护可以拿两百刷卡金，就这原因哈，因为真的是没有想象中那么好推广。之前我记得去年好像要做一档吧、啊，根本就没有人要上车、啊，你就知道了哈，它没有亮点，不会有人想上车的。好，那讲完了就是有三档活动之后呢，我们还是没有解决我们的心里面的疑惑，就是哎、欸，为什么银行要办这种救护都有的活动？好，我们就要解答这个问题。好，我们现在想想，银行的获利来源是什么？银行的获利来源其实有几个主要的面向。好，第一个就是它的手续费收入。啊，比如说你的刷卡金额的百分之一点五到两趴，是它可以收到的手续费收入。好，那在早期以前的话，像那个卡债风暴之前，银行的信用卡循环利息是二十趴起跳。好，所以呢，它可以收到的主要收入来源，其实最主要是循环信用利息。那现在因为金管会有规定的关系，所以目前降到十五帕，所以银行的话等于是被断了一根脚没办法，因为民众就是付这个卡债实在是无力负担，好，所以他就是二十八降调降到十五帕，其实对于民众来讲可以少付出去很多很多的钱，好，你可以去算一下，比如说用复利的七二法则来算，你的债务多久会翻一倍？七十二除以十五，大概多少？四年。但是如果你是七十二除以二十的话呢？三年多，你的债务就会翻一倍了。好，那你再翻一倍，就是再三年、再四年，所以你的这个本金跟利息是钱滚钱，利滚利，越来越恐怖，永远都还不完。好，这是非常恐怖的。那因为他们的获利来源，哈，就是循环利息的部分已经大大的减少了，所以现在反而是变成是手续费收入居多。好，所以就是 1.5 到2趴，只要你的发卡量够大，那么你的签账金额够多，你可以收到的趴数其实就会相对比较多。好，这就是有点像是一个大金块里面，然后你就是消一小小的金屑，这个金屑就是他们的收入这样子。好，所以为什么很多银行他们都在努力的冲发卡量的原因，就是因为只要手续费收入。好，有一点五趴到两趴就可以让他们养活一整个部门这样子。好，这是有差的。那当然还有另外一种说法，就是说他拿到了这些名单之后，他可以做交叉的行销。好，他们金控的部分可以再拿去卖你保险，然后卖你那个一些无微博的东西，或者是投资型产品之类的，他就可以赚钱了。好，所以那个信用卡部门基本上都是赔钱居多。全台湾只有前两大银行的信用卡部门是赚钱的，其他都赔钱的。好，这个是之前经管会的主委在接受媒体采访的时候自己讲的。好，所以这个很明显嘛，第一名、第二名是谁，应该都知道。好，还有另外一个获益来源，其实叫做财富管理。好，那财富管理的部分，当然就是叫你去买它的投资型产品啊。那像我们之前讲过的，就是你买股票交易，或者是你买基金，它都可以跟你收手续费啊。那现在很多的银行都用什么手续费？生日礼三五折。我说天哪，基金这个东西已经那么贵了，然后你还要跟我收三五折的手续费，这也不是打到骨折，真的是眼睛被你打到骨折了，太夸张！好、哦，就是很烂的东西，然后这样子拿来包装，就当当做自己是很厉害这样子。所以，呃，我个人是这东西看了都是避而远之，哈、哦，就是尽量少碰为妙这样子。那财富管理有没有它的优势？其实我觉得是有的。好、哦，那这个财富管理的优势，其实你们可以去听一下我跟 CW 大大的节目，好、哦，就理财链消费。之前上一季的某一集里面，其实有讲到，就是他使用了某些银行的财富管理，然后让反而让他就是有赚钱的部分。好，所以这个是因人而异。好，就是好的理专呢会带你上天堂，那不好的理专呢就是带你下地狱了嘛。好，就是套牢了。好，所以我个人是觉得，如果我的投资理财非常的简单，我就只买 ETF， 那我哪何需要假手他人，我就自己买就好啦。而且我就只买那一两档，你们都知道的。那那到底哪需要财富管理、啊？<笑>为什么还需要别人帮我管钱？除非他能够带给我超额报酬，比如说我一年可以从美股赚十趴，他可以给我二十趴，那我付他两趴三趴手续费，那我还有赚多少？我还多赚七趴。他们可以达到这样的成效吗？我跟你讲，这种投资都是不能保证的。你把钱拿给他，他也没有办法赚钱啊，对啊。那如果有保证，我就给他嘛。但是就是不能保证。那不能保证的话呢，你就靠你自己就好了。好，所以财富管理最主要是这个样的。我想讲讲，好像。又是跟银行的那个赚钱的这个门路就打架了，这样子，他们一定越来越讨厌我。那讲完了银行收入来源之后，你就知道了嘛。其实信用卡基本上都是赔钱在做的，那他为什么还要做救护推荐的这个活动？很简单，就是因为他们都已经找不到人可以办卡了，所以他们只好为了要让账面上的数字更好看一点，那当然就是把自己原本既有的卡友就再来活用一番呐、啊。哦，所以他们很多时候是这个样子，因为说真的，在努力推新卡，成效也不好啊。简单举个例子啊，就是中国信托它有一张叫做《英雄联盟》信用卡，我们其实也很认真在推广。好像去年十二月上线，到今年六月底，本团就至少推荐了大概两千多卡，快三千卡。哦，其实这个卡数是蛮多的吧，对不对？但是你知道吗？从七月一号到九月三十号这三个月，我推了几卡？我居然推八十七卡、欸，连一百卡都不到、欸你就知道差很多，为什么落差落差那么大？那很好笑，就是他本来就是呃，中国信托是说你不练新旧户，你推荐一人一卡就给你五十块钱，好，但是你在第三季的时候一样也是一卡五十块钱，好，他就是设了一个集聚。好两千卡以下的话一卡五十块钱，两千卡到三千卡一卡给你八十元，然后呢你三千卡以上的话一卡就给你一百五，但你想想看我。推了半年那么辛苦，我都推不到两千，推不到三千卡了。那其他人有可能可以做到吗？也许不多吧。好、哦，但我相信有，也许不多吧。那你看七到九月，我居然连一百卡都推不出去，那你就知道说这张卡片的那个魅力已经完全消失了，因为它有门槛。这个网络购物有一个每月新的消费五千块的门槛之后，大家就不爱用了，也没有人要办卡了。所以后来在第四季哈，就是十月到十二月，它的推荐活动它改成什么？前三张卡一卡五十元，然后第四张卡呢，一卡就给你八十。那不知道是五卡还是六卡，以后一卡就变一百五了。你看，它提高了这个推荐奖金，为什么？因为它要增加推荐人的诱因，然后让你去多推卡。可是说真的，我用一样的步数在推，也推不动啊，因为别人要判了、啊。好，那个卡片就是越难用，其实我们就更难推哦。所以这个是非常非常明显的。好，回到我们的主题我刚刚扯远了。这个新户啊，其实它已经由蓝海变成红海了，就是很多人很多人都有卡片了。哦，之前也有新闻报道，就是平均台湾人一个人有四张信用卡。那我们的台湾人口数多少？两千八百万好了，哈，就是不论老人跟婴儿，全部都算进去好了。那一个人四张卡的话，那两千八百万乘以四是多少？这样算下来的话呢，就是一亿一千两百万卡。哇，一亿多张卡，那你觉得台湾的发卡量真的有到那么多吗？我们简单来跟大家就是复述一下目前的各家银行的发卡数量。中国信托734万卡，它是目前的第一名。第二名的话是国泰世华，大概714万，他们中间只差30万卡。我觉得国泰世华如果努力一点，推出一张很厉害的卡片，大概就会被超过了。所以为什么中国信托一直在推旧户加办卡？你知道吧？因为有竞争，他不想输，所以他想要让他的卡片被更多人申请，哪怕是重复的人申请也没关系。反正这些734万卡，说不定他没有734万个卡有他可能只有300万卡有但平均一个人两张，他就卡数就翻一倍了。好，所以呢，他只要再推出很多救护加办有好看的活动，很多的救护就会自动办卡，那他的卡量就会一直往上冲，就不会被国泰世华给超越了。好，所以这是一个原因。那第三名呢是玉山银行，他有多少卡？六百三十七万卡，那六百三十七万卡跟第二名的七百一十四万卡已经压缩到一百万卡以内了，所以玉山银行是不是有机会可以往上冲？对，但是呢，它已经自废武功了，因为它的卡片就是在二零二零年之后就很难用。二零一九年是它的突起年，异军突起年，然后二零二零年开始缩水，二零二一年我都不太推荐了。好，所以就知道说它的这个办卡量已经慢慢在趋缓成长的这个趋势。所以他要变成第二名大概不太可能，因为他们的重心已经转移了，就是没有打算要在信用卡销金这块抢第一。好，那就算了。那第四名呢是台新银行，台新有576万卡，所以他距离第三名的玉山其实也很接近了，大概60万卡不到。所以为什么台新要推这种不限新旧户加班拿900的活动，就是希望能够让他的卡量一举翻倍。但是呢，台新也是一个非常矛盾的银行，因为他说每个人不可以加班超过三张到五张卡。但这个活动又可以让你加班那么多卡，但是又给你拒绝，那不是很奇怪吗？就是行销活动跟他们自己本身的神卡单位就是互相矛盾。对啊，那这样子的话，到底是要退还是不要退卡？所以呢，这个是有点难讲哦。所以我也不期望说每个人一定会跟团，一定会办卡，因为说真的，台系的卡我已经不常用了。好、哦，那它是好卡我才会用嘛，它的卡如果不够好的话，我是不会推荐的。好，那那你们如果想要赚这九百块刷卡机，你们就是要跟团上车，我非常的欢迎。但是呢，这个卡的好坏，其实我们在好几集的节目都跟大家分享过了，所以呢，我也没有必要就是呃，为了赚这九百块，然后跟你讲一些似是而非的东西，不用，就是够好，你就会自己办了。好，那我只是举办一个活动锦上添花，然后把我赚的钱回馈给你们，就这样子而已。那台新到底可不可以就是王子复仇记？因为他之前好像是比玉山还强吧，但是现在就是被玉山整个超车了。他是不是有可能就是反将一军回到第三名？我们可以拭目以待。好，这个活动呢只走一个月，走到十一月底。所以如果你要上车的话呢，你想要帮助台新就是干掉玉山，请你上车这样子。好，那第五名的话是台北富邦。台北富邦银行没有任何的救护加办活动，那刚刚看到的国泰世华也没有，所以你可以看到，很明显的是第一名跟第四名，他们非常努力地在推广信用卡。为什么？因为他希望能够让自己的名次再往前。好，那这些呃，其实你的卡量发卡量变大之后，其实还是有一些额外的好处，比如说手续费收入也变多啊。好，那银行的收益增加，可以多了很多的行销名单之类的，这都是额外的好处好。但是如果只拿救护来做这件事情，我就觉得。就银行的立场，我觉得这是不太聪明的一件事情。但是这也可能是呃目前的一个趋势，因为说真的，我们很多人都是讲着一句话，就说只见新人笑，不见旧人哭。好像台湾的电信业者，也就是互相抢客抢来抢去。你如果没有 NP 的话，就没有好康，因为他觉得说你是旧户嘛，你就留在这边，我就可以好好的吸你的血、啊，我干嘛要给你额外的好康？所以呢，呃，台湾的信用卡市场因为竞争激烈，也会是这个情况，就是你只有新户才有好康，旧户怎么屁都没有，很多时候都是这个样子。哦，所以我们能怎么办呢？我们又不能够改变现状，好、哦，所以就只能够就是顺应潮流，就是只推新户。也许我的活动能够就是针对旧户再给一点好康，但是事实上，呃，好康都是大家新户的时候都已经拿过一轮了，所以旧户不太可能有。那你们也可以去思考一下，就是为什么早期哈在卡在风暴之前，大家发卡给的那个新户手刷礼都非常的好。比如说以前成泰银行在发 Hello Kitty 联名卡的时候，到夜市排摊，随便写随便过，那只要有申请，马上就送你一个赠品，直接现场拿走，对不对？都很好。好，甚至还有以前那个什么，还有一张卡片蛮有趣的，叫做什么霹雳卡。那个霹雳卡，就是你申请的话，他送你一个一比一等身的公仔。哦，那个霹雳布袋器米，那些超爱，但是那东西成本多高啊！但是你办一张卡他就送你，但你要注意哦，那个时候是红利点数三十元累积一点，就只有这样子而已，他没有任何额外的权益，刷卡也都是没有什么额外的优惠，所以他把所有的优惠都是放在这个新户里。就是这样子，但是现在的情况已经不一样了。现在的情况就是说，你除了拿到新护理之外，你还想要刷卡有好康，所以他们把这些成本平均分摊下来，他给你的新护理也不及就是三百五百的东西。好，所以呢，他们送你那些赠品的部分，你先你要想清楚哦。好，这个天下没有白吃的午餐，他送你的东西一定只有价值五百块而已，不会太好。不然的话，他怎么算成本？对啊，所以你去拿了一个电烤炉，你去拿一个电锅，你不怕用用就烧起来吗？都是中国货哎、欸。对啊，所以我觉得最好的东西就是你就是拿五百块刷卡金，然后自己多贴一点钱去买一个好一点的商品嘛。我觉得羊毛出在羊身上，东西不会太好。好，请大家拿五百刷卡金或是五百点数自己去换自己想要的东西，真的卡实在了。那现在救护真的有越来越多的活动，如果你自己觉得不错的话呢，也可以看我们下面的资讯栏，然后参加一下本团的活动，还可以再多拿我们的宝可梦积分哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。